0: Merhabalar efendim. Ben TT. Bugün günlerden 5 Ekim 2020 Pazartesi. Yeni bir haftada daha sizlerle beraberiz. Umarım hepinizin haftası, günü, ayı güzel geçiyordur. Yeni ay, yeni hafta, yeni gün. Hepimize mutluluk dolu, huzur dolu, güzelliklerle dolu gelsin. Bugün normal zamanlardan farklı bir konseptle beraberiz. Bugün ben tek başıma size bir şeyler anlatmayacağım. Bugün... Amerika Günleri Podcast'in, podcastinin yaratıcısı Mehmet Bey'le hafta sonu yaptığımız e, bir söyleşiyi paylaşmak istiyorum. Mehmet Bey'in fikriydi bu sağ olsun. E, benim geçenlerde paylaştığım bir podcast'te ben böyle kendi içimde ufaktan bir İngiltere Amerika kıyaslaması yapıyordum Ondan böyle bir teklif geldi dedi Beraber bir İngiltere Amerika kıyaslaması yapsak Beraber bir program yapsak nasıl olur diye Ben çok eğlendim benim çok hoşuma gitti Bence çok zevkli bir bölüm oldu Tabii ki karar sizin. Siz dinleyin yorumlarınızı bekliyorum Bunun dışında da sanırım bunu devam ettireceğiz Çünkü ben doyamadım açıkçası Mehmet Bey de müsaade olduğu zaman Bunun ikinci üçüncü bölümleri de gelecektir Bu bölümün sonuna bir veda parçası eklemeyeceğim. Ondan dolayı şimdiden sizlere sizi çok sevdiğimi söylüyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Görüşmek üzere, sevgiler.
1: Başlayalım. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum vakit ayırdığınız için. Biliyorum ne kadar yoğun olduğunuzu. Burada da aynı şey söz konusu ama podcast aşkı diyelim bizi bir pazar sabahı böyle dünyanın farklı köşelerinden bir yere getirdi.
0: Valla ben öncelikle çok teşekkür edeyim size. Hani bana en büyük motivasyonu ben ilk böyle kayıda yaptım, bir şeyler paylaştım. Sizden mesaj geldi hani hoş geldiniz podcast dünyasına vesaire diye. Hani o benim için inanılmaz motive edici bir e, gaz oldu, motive edici bir şevk oldu bana. Onun için ben bir özellikle bir teşekkür etmek istiyorum size. Hani ben başlayıp bu bölüme kadar artık devam çekiyorsam hani bunda sizin o ilk baştaki sıcak tutumunuz ve arkasından da mesela podcast yayınladıkça dinlemeniz, yorumla yapmanızın etkisi çok büyüktür. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben bir şekilde kendimle e, özdeşleştirdim. Zamanında sizde Amerika geçmişiniz var. Ondan söz etmeniz. Onun dışında çok işten bir podcastiniz var. Böyle belli şeyleri de arkası yarın formatında anlatmanız, bir sürekli iyici bir dille anlatmanız. Aslında bence gayet başarılı bir podcast gidiyor. Hızlı girdiniz podcast dünyasına. Bu anlamda hem tebrik ediyorum hem de inşallah daha güzel bölümlerle podcast yolculuğumuz devam eder diyorum.
0: İnşallah hep beraber. <gülüyor> Sizin de son zamanlarda biraz seyrekleşti. Bu pandemiden sonra işler herhalde biraz yoğunlaştı değil mi? Daha az bölüm geliyor sizden de.
1: Evet yaz döneminden sonra yani bazı bölümlere daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Aslında bilmiyorum iyi mi yapıyorum. Hani not alıyorum, yazdığım şeyleri podcast esnasında tekrar hani söylemeye çalışıyorum aklıma gelsin istiyorum. Hani bu anlamda biraz emek sarf etmeye çalışıyorum ama bunun yanında benim de aslında sizin gibi kendimi ifade edebilme düşüncem var. Yani malum uzun süredir Amerika'da yaşıyoruz. Türkçemiz oldukça geriledi ve ben bundan rahatsızım. Hani ne kadar kitap okusanız da Türkiye'deki gündemi takip etseniz de ister istemez hani İngilizceye Diliniz aşina oluyor ve Türkçenin içerisinde böyle İngilizce kelimeler karışabiliyor. Bu da ister istemez tıkanıklığa sebep oluyor. Bu anlamda sizin bu girişiminiz de benim için önemliydi. Hani güzel konuşabilme çabası.
0: Doğru söylüyorsunuz zaten şey genel olarak hani Türkçe konuşmada, gramerde ya da Türkçe'yi unutmak gibi bir şey söz konusu değil de kelimeler çok artık böyle seyrekleşmeye başlıyor. Yani normal şartlarda hayatınızı mesela bin kelimeyle idame ediyorsanız yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra Hani Türkçe olarak kullandığınız kelime 500'e, 400'e, 300'e düşmeye başlıyor. Ya da kendinizi tam ifade etmek için spesifik bir kelimeye ihtiyacınız olduğunda çok sık kullanmadığınız için artık kelime hatırlayamamaya ya da onu İngilizcesini ilk anda hatırlayıp da Türkçesini evet. bulamamaya başlıyorsunuz.
1: Değil mi? Evet. Aynı şey söz konusu. Evet. Şimdi isterseniz gelelim konumuza. Biz bu programda şöyle bir şey yapmaya çalışacağız. Hem sevgili TT olsun hem kendim Amerika'da uzunca bir süre geçirdik. Sizinki benimkine nispeten biraz daha kısa ama ardından Türkiye'ye döndünüz ardından tekrar bir yurt dışı deneyiminiz var. Hala İngiltere'de yaşıyorsunuz. Malum Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin vakti zamanında bir sömürüsü mü diyeyim kolonisi mi yani İngiltere'nin himayesinde olan bir ülke olarak daha sonra bağımsızlığını kazanmış bir ülke olması sebebiyle İngiltere ile çok ciddi bir irtibatı olan bir yer. Bu anlamda ben de yer yer hem tarihe olan ilgim hem de kültürler arası ilişkiler, insanların kendilerini konumlandırması açısından İngiltere-Amerika kıyaslaması yapalım istedim sizinle. Buna isterseniz şöyle başlayalım. Siz Amerika'ya geldiğinizde isterseniz önce bir ilk Amerika'da sizi şaşırtan, böyle farklı gördüğünüz Türkiye'ye kıyasla Amerika böyle miymiş, farklı bir yer dediğiniz neler oldu ki bunları uzun uzun... Podcast'te de anlatıyorsunuz ama isterseniz buradan başlayalım sonra oradan bir İngiltere'ye bir geçiş yapabiliriz.
0: Ya şöyle Amerika benim ilk göz ağrım. Hani ilk ben gözümü Amerika'da açtım Türkiye dışında. Benim daha önce herhangi bir Avrupa ya da başka bir ülke tecrübem olmamıştı. Hatta şöyle söyleyeyim yani İzmir'den geldim. Siz de bildiğim kadarıyla herhalde İzmirlisiniz. Evet. Ee, hani İstanbul tecrübem bile neredeyse yoktu. Direkt İzmir'den Amerika'ya gidince bir de 18-19 yaşlı diyor pardon kaç yaşındaydım o zamanlar ben 24 yaşındaydım pardon o kadar da genç değilmişiz hani gene o o böyle bir bakirliği oluyor insanın yabancı insan tanımama yabancı kültür tanımama dolayısıyla Amerika'ya gittiğinde bana her şey çok değişik çok yabancı geliyordu ama ilk dikkatimi çeken şey kural oldu hani bizim Türkiye'de şimdi evet. e- görmeyince bilmiyorsunuz ya mesela diyelim ki siz köyünüzden hiç çıkmayın. O köy dünyanın en güzel köyüdür. Ama aslına bakarsanız diyelim ki bozkırın ortasında çiçekle yetişmeyen bir yerdesiniz belki. Ama siz başka yerde çiçek yetişen ne bileyim şerellerin aktığı bir köy gö- köy görmüyorsanız orayı görene kadar o köy sizin en güzel köyünüzdür. Ee, benim de biraz öyle oldu. Yani şimdi hmm. Türkiye'de başka bir kültür görmediğiniz için başka bir düzen başka bir sistem. ...hani Türkiye'deki kuralsızlık, intizamsızlık, sistemsizlik o kadar gözüme batmıyordu. Şimdi Amerika'ya gidince bir anda o kadar kuralın arasına gark olunca insan bir ne oldu mu oluyor. İlk başta bir şaşırıyor bu kadar kural ne olur, insan bu kadar kuralın arasında hani nasıl rahat yaşar vesaire diye bir sorguluyorsunuz. Ama kurallarla yaşamaya alıştıkça ve ya de bu kuralların hani sizin daha rahat, daha kaliteli bir hayat sürmenizi sağlamak için koyulduğunu anlayınca... Ondan sonra o kurallar artık sizin için bir zuhulden daha çok bir gerekliliğe dönüşüyor. Hani ben de onu diyebilirim. İlk Amerika'ya gittiğinde dikkatimi çeken kurallardı. Yani Amerika'nın ne kadar sıkı bir polis devleti olduğu, polisin ne kadar güçlü olduğu, ya da ne bileyim polisten nasıl korkulduğu bu çok enteresan gelmişti. Hala da enteresan geliyor. Mesela şimdi İngiltere'ye geldiğimde de ile Amerika arasındaki en büyük fark ne derseniz polis diyebilirim. Ben İngiltere, Amerika'da. Yolun karşısında bile polis görsem önüme verdim herhalde yani bir anda e, ben bir şey yaptım mı bir sıkıntım var mı diye kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz hani polisi görmek bile o kadar e, bir kendinize gelmenize sebep oluyor. Hala öyle mi? Ya da ben bunu söylerken New York ve Kaliforniya tecrübelerimle söylüyorum. Yani diğer eyaletlerde mesela sizin bulunduğunuz eyalette de o kadar sıkım orasını bilmiyorum. Ama İngiltere'de mesela polisin, yani zaten görmüyorsunuz. Yok hani polisin varlığını hissetmiyorsunuz siz ihtiyacınız olmadığı sürece. Görseniz de polis daha çok size yardımcı olan ya da size hizmet etmek zorunda olan bir memur gibi. Hani evet. sizin onlarda böyle e, ceketinizi yediklerinizi gerektirecek bir e, disiplin otoritesi değil. Amerika'da ama bu böyleydi.
1: Evet bu çok ilginç bir tespit. Kesinlikle katılıyorum. Şöyle söyleyeyim size. Yani benim bulunduğum eyalet bir New Jersey, New York'a göre polis anlamında, özellikle trafik polisi anlamında daha rahat bir yer. Ben vakti zamanında New Jersey eyaletinde de yaşadım. Pennsylvania eyaletinde de yaşadım. Hani o kadar çok ceza yedim ki New Jersey'de. Hani hatta hesabı yok. Özellikle tabii ilk geldiğim zamanlara denk geliyor bu yediğimiz cezalar. Hani kuralları öğreniyorsunuz dediğiniz gibi. Ama ardından Massachusetts eyaletine taşındığımda polis beni durdurduğunda o dediğiniz şey bende de oldu. Korku oldu. Hani böyle bir yanlış yola girmişim, tek yöne girmişim, yanlış şeritte gidiyorum. Durdurdu. Kesin cezaiyeceğiz diyorum. Bana dedi ki ya yanlış yoldasın. Dur dedi. Trafiği durdurayım. Hani geri dön, manevra yap, hani tekrar yoluna gir dedi. Ben çok şaşırdım mesela. Hani burada bir cezam yok. Bununla alakalı bir de şöyle bir şey de söyleyeceğim. Hani çok uzatmadan bir arkadaşımız Türkiye'de böyle hani kemersiz ondan sonra Aşırı hızlı araba sürmeye alışmış birisi. Vakti zamanında buraya geldi. Bu New Jersey'deki bu polislerin bu kadar sıkı olmasından dolayı yapamadı bunu. Türkiye'ye geri döndü. O kuralcılık hani bazı insanlar dediğiniz gibi hani sizin daha iyi yaşamanız aslında vesile oluyor. Fakat bazı insanlar bu kuralcılığa gelemiyorlar. Uzunca bir süre yaşamışlarsa, Türkiye'de belli alışkanlıkları varsa ilginç geliyor. Ama İngiltere'yi öyle beklemezdim açıkçası. Şöyle diyeceğim. Hani Avrupa ülkelerindeki o kuralcılık veya işte düzenli yaşam bilmiyorum. Belki Amerika nüfusundan mı, çok kültürlü olmasından mı, çok çeşitli olmasından mı kaynaklanıyor? Acaba hani farklı ülkelerden gelen insanların bu kanunları uygulaması için Avrupa biraz daha homojen bir yapıda. Belki oradaki kanunlara uyma daha yüksek seviyede mi diyebilirsiniz? Öyle bir gözleminiz oldu mu?
0: Onu ben şöyle yorumluyorum Amerika daha çok kanunu korumak açısından hani kanun halkın üstünde devletin üstünde Avrupa'nın diğer ülkeleri için bunu söyleyemem ama İngiltere'de de halk kanunun üstünde hani kanun halk için var bunu da şöyle ben mesela bir örneklendirebilirim size. Amerika'da saçma da olsa hani sizin de belki başınıza gelmiştir eğer kanun onu söylüyorsa ya da kural oysa bir şey uygulanabiliyor. Hani saçma da olsa kanun bu diye uygulandığına şahit oluyorsunuz. İngiltere'de de tam tersi. Hani insana zarar veren ya da ne bileyim sizi tamamıyla e, size hizmet etmeyen bir kural varsa bunu mesela e, hakkınızı arayıp e, aramanıza bile gerek yok. Sizin için o bir şekilde çözülüyor. Şöyle öne- örneklendireceğim. Biraz as- aslında ka- karışık oldu. Ben güzel ifade edemedim. E, bulmaya çalıştım mesela. Biz sizinle kayıda başlamadan önce bu örneği vereceğim tahmin ediyordum. E, Los Angeles'da yıllar önce bir tane bir mevzu olmuştu. İntihar etmek isteyen bir tane. Adam ilk başta şovunu yapıyor. Her yerde de olur ya mesela Türkiye'de de elinde silah. İşte ben kendimi öldüreceğim. Onu yapacağım. Bunu yapacağım. Ondan sonra halkla polisi çağırıyor. Polis de şey yapıyor adamı. Silah çekiyor diyor silahını hemen indir yoksa seni vuracağız. Adam da diyor ben zaten kendimi öldüreceğim diyor. Hani bu benim için bir korku şey değil. Ee, ben diyor zaten kendimi öldüreceğim onun için silahımı indirmiyorum diyor. Polis ona diyor son kez uyarıyorum diyor silahını indir yoksa seni vurmak zorundayım diyor. Vurursan vur diyor çat çat çat vuruyorlar. Şimdi olay mantığının dışına çıktı. Hani tamam polis evet. ko- kanun olarak haklı. Adamın elinde silah var topluma zararlı olabilir. İndir emrine uymadı. Vurabilir misin? Vurabilirsin. O zaman vurdum bitti. Polis haklı mı? Haklı. Ama bir şey hizmet mi etti? Etmedi. Adam intihar edecekti. De. Senin oraya çağrılma sebebin o adamı intihardan vazgeçirmekti. Ama bunu yaramadı. Hani sen daha çok dışarıyı korumuş oldun. Aynı olay İngiltere'de olsa mesela, hayatta o adam vurulmazdı. Hani orada o mantık sorgulanabilirdi. Amerika'da kanun İnsandan daha önemli. İngiltere'de insan kanundan daha önemli. Yani böyle ben özetleyebilirim.
1: Anladım. Bence çok güzel özetlediniz. Yani açıkçası hani böyle bir şeyi ben de e, hani öğrenmiş oldum yani kıyas anlamında çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Hani bazı şeyler yerli yerine oturdu. Peki şöyle bir şey e, İngiltere dediğim gibi vakti zamanda Amerika'nın üzerinde egemenliği olan bir ülkeydi. İngiltere'nin çok ciddi tesiri var bu ülkede. Yer isimlerinden tutunuşu, coğrafi yerlere kadar. Hani benim bulunduğum bölge bile mesela New England diye adlandırılıyor. Ama ardından hani bu kadar bu kültürüne, bu kadar günlük yaşantısına tesiri olan bir ülkeye karşı özgürlük mücadelesine girişiyor Amerikan halkı. Ve ardından bağımsızlığını ilan ediyor. Ve Amerika, İngiltere'den bağımsız bir ülke olarak... Artık dünya sahnesine çıkıyor ve süper güç olarak çıkıyor. Şimdi biz Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'den baktığımız zaman hani Amerika'da yaşayan insanların muhtemelen hani çok daha yüksek standartlarda olduğunu vesaire düşünüyorduk. Fakat sıradan halkın benim burada gördüğüm, gözlemlediğim kimi zaman dünyadan bir haber, işte yabancı bir dil konuşmayan, onun dışında sadece günlük veya yerel hadiselere odaklanmış. Çok fazla böyle dünya perspektifi olmayan bir insan tablosu çok yaygın burada. Nüfusun büyük bir kesimi böyle yaşıyor günlük hayatında. Peki bu İngiltere nasıl? İngiltere mesela hani vakti zamanında dünyaya hakim olmuş bir ülke. Hani Güneşin doğup battığı her yere gitmiş bir ülke. İmparatorluğun hani hüküm sürdüğü. İngiltere'deki halk nasıl düşünüyor? Onlar da hala biz dünyanın süper gücüyüz. Hani dünyayı biz yönetiyoruz veya dünyaya bakış açıları nasıl?
0: Ya şöyle dünyanın süper gücüyüz e, algısı yok. Hani öyle bir algı hiçbir zamanda olmamış zaten. Yani imparatorluğun en geniş olduğu zamanlarda da olmamış. E, şöyle söyleyebilirim. Biraz önce verdiğiniz örnekte evet ben de onu mesela Amerika'da yaşarken çok hissediyordum. İnsanlar çok yereldi. Hatta yerelden öte hani biz Türkiye'de cahil olarak direktman şey yapabiliyorduk. Damgalayabiliyorduk da. E, sistem biraz onları öyle yönlendiriyordu. Mesela sizin orada da öyledir. Ulusal televizyonlar aslına bakarsanız çok ulusal değil. Televizyon ulusal bile olsa haberleri yerel ya da ne bileyim evet. reklamları yele, yerel. Hani Türkiye'deki gibi böyle bir bütün ulusa standart yayın yapan bir platformdan ziyade daha insanların yerel haber aldığı televizyon kanalları mevcuttu. Dergiler, gazeteler vesaire daha yereldi. Evet. E, bu İngiltere'de Türkiye'deki gibi, İngiltere'de genel yerellik Amerika'daki kadar e, yoğun hissedilmiyor. Ee, insanlar tamam bir imparatorluktan gelmişler ama bu onlara sadece şunu vermiş imparatorluktan geldiklerinden dolayı yabancıya çok e, açıklar, yabancıya çok alışkınlar. Ondan dolayı mesela Yerel bir milliyetçilik yok. Hani biz şöyle bir milliyetçilik var. İngiliz olmak çok önemli bir şey. Ya da bir şeyin İngiltere'de yapılması çok önemli bir şey. Ama bu bizdeki mesela Türk milliyetçiliği vardır ya. Türk kanının milliyetçiliği. Böyle bir kan milliyetçiliğinden dolayı değil. Adamların şöyle bir algısı var. Hani İngiltere olarak biz çok güzel sistemli ve düzgün bir ülkeyiz. İngiltere sisteminde yapılan bir şey kalitelidir. Hani ondan dolayı. Yani bir şeyin made in England olması... E- Milliyetçi duyguları tetiklediği için onlara cazip gelmiyor. Standartları yüksek olduğu için cazip geliyor. Amerika'da mesela sizin bahsettiğiniz gibi İngiltere'den özgürlüğünü koparmış hatta İngiltere'den e, doğmuş bir ülke diyebilirsiniz ama İngilizler mesela Amerikalılara hayran. Hani Amerikan kültürünü inanılmaz derecede seviyorlar ve yeni yetişen çocuklar da mesela televizyonlardan vesaire daha Amerikan aksanlı konuşmaya Hı-hı. ya da Amerikan kelimelerini konuşmaya e, burada daha hevesliler. O da bana mesela enteresan gelen bir e, evet. E, olay.
1: Evet, İlginç. Yani o, o biraz... Bunun bir benim
0: Avustralya'da olduğunu da geçenlerde okudum. Avustralya'da da aynı şekilde yeni nesil daha çok Amerikan vari konuşmayı ve Amerikan vari hareket etmeye çalışıyormuş.
1: O biraz şeyle alakalı diye düşünüyorum ben. Hani biz de büyürken, ben de hatırlıyorum, Amerikan dizileri, filmleri izlerdik. Hep Amerika'daki hayat rüya gibi gelirdi. Hani her türlü imkanları var. Refah seviyeleri çok yüksek. Biraz da ister istemez, müzik olsun, işte popüler kültür olsun, bizi böyle etkisi altına alırdı ve Amerikan yaşamına öykünürdük. Belki onun tesiri olabilir diye düşüneceğim ama neticede güçlü ülkeden bir İngiltere hani kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını genç nesillere kabul ettirme noktasında Amerika'ya yenik düşüyorsa bu da enteresan bir anekdot oldu şimdi burada.
0: Ama şöyle Amerika muhteşem bir pazarlama ülkesi. Yani kendisini o kadar güzel pazarlıyor ki isterseniz siz kendisinden doğmuş olduğunuz İngiltere olsun kendinize hayran bırakıyorsunuz. Hani siz de belki hissetmişsinizdir. Ben mesela şeye gittiğimde New York'ta Times Square'a gittiğimde çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Hani televizyonlarda bakıyorsunuz, filmlerde görüyorsunuz pırıl pırıl ışıklarla dolu ne bileyim ve romantizmi mesela gece vakti e, orada buluştuğunuzda romantizmin böyle en tepeye çıktığı e, sahnelere konu olan bir meydan. Ben gittim bitti. Çöplük yuvasıydı yani. iğrenç bir yerde. Şok oldum. Hani bunu bana nasıl bu kadar güzel satmış evet. olabilirler diye. Evet. Dolayısıyla yani Amerika her şeyini o kadar güzel satıyor ki dışarıya. Kültürü de ondan dolayı çok cazip geliyor. Herhangi bir Amerikan malı bir marka da çok cazip geliyor. Yani bu konuda çok başarılılar. Ben açıkçası e, Amerika'yı pazarlama konusunda yani İngiltere'nin çok çok üstünde görüyorum. Evet. İngiltere de bir Amerika'daki kadar güçlü ve vurucu bir pazarlama stratejisi ya da kültürü yok. Öyle söyleyeyim.
1: Yani şöyle bir şey de var mı acaba? Hani Amerika neticede kendini dünyanın jandarması, süper gücü askeri gücü olarak konumlandırmış durumda. Geri geldiğinde hani birisi azıcık sesini çıkarsa bir şey olsa hemen oraya uçak gönderiyor, asker gönderiyor. Böyle bir pozisyonu var Amerika'nın. İngiltere bunun biraz gerisinde kalıyor bu anlamda. yani hani bu Irak Savaşı'nda İngiltere askerlerini göndermiş olsa da, Kanada dahi mesela göndermiş olsa dahi şu anda hep Amerika bu tip konularda ön plana çıkıyor. İngiltere'nin böyle bir derdi yok. Biz kendi ülkemizde kendi yağımızla kavrulmaya hazırız. Bizim kalitemiz, standartlarımız bize yetiyor. hani Biz yeterince refah içerisinden böyle hani kalitemizi koruduğumuz sürece hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ki Avrupa'dan bile şu an ayrılıyorlar. En son hani siz de buna temas ettiğiniz. Brexit meselesi. Böyle bir şey mi yaşıyorlar? Biraz Avrupa ülkelerine böyle bakıyorum ben. Bir Norveç olsun, İskandinav ülkeleri olsun. Yani bizim standartlarımız belli. Hayat şartlarımız gayet iyi. Hani bizim dünya lideri olmak veya işte dünyanın jandarması olmak, askeri gücü olmak gibi bir şeyimiz yok. Kaygımız yok. Öyle mi bakıyorlar hayata?
0: Ya bence öyle bakıyorlar. Çünkü öyle bakmıyor olsalardı. Yani zamanda üzerinde güneş batmayan bir imparatorlukmuş her zaman o günlere öykünürdü. Şu an öyle bir şey yok. Evet. Hani bunu yapmışlar ama bunu sadece ekonomik refah için yapmışlar, elde etmişler, tatmin olmuşlar, bırakmışlar. Hani şu an baktığınızda mesela o zamanlarki imparatorluk sınırlarıyla şu anki sınırlar kuş kadar. Ama adamlar bundan hiç rahatsız değil. Mesela bizim Türkiye'de Osmanlı'dan Türkiye'ye dönüşümde insanlar hala o sınırları kaybettikleri için üzgünler, evet. hala o günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyorlar. Bilakis e, Rusya'da öyle mesela. Rusya'da hala eski Rus imparatorluğunun hayallerinde. Ama İngiltere'ye baktığınızda hani adamlar daha e, her şeyi kabullenmiş durumdalar. Ya da baktığınızda mesela Türkiye'de diyelim ki Doğu'yla ilgili en ufak bir tartışmada işte vatan bölünmez bizimdir nidaları havada. Ya da ne bileyim İspanya'da işte ayrılması ayrılmasıyla ilgili en ufak bir konu olsun. İspanyollar bunu savaş sebebi sayıyorlar. Ama burada mesela İskoçlar biz ayrılacağız diyor. Bunlar da e, iyi tamam o zaman hani yapın oylamanızı. Eğer buna karar verirseniz ona göre bir sistem belirleyeyim deyip adamları kapı açıyorlar direkt. ...hani bu adamlarda öyle bir toprak milliyetçiliği yok. Kan milliyetçiliği, toprak milliyetçiliği değil. Önemli olan bunların kendi ülkesinde refahı sağlayabilmeleri. Zaten şu an en büyük rahatsız oldukları şey o. Eskisi kadar zengin değiller. İngiltere çok zengin bir ülkeymiş. Hala çok zengin bir ülke. Ama eskisi kadar zengin olmadıkları için şu an rahatsızlık diyorlar. Yoksa onun dışında toprak kaybetmek... ...ya da ne bileyim e, diğer ülkelere işte... Asker gönderip oradan toprak kazanmak ya da kültürünü başka bir yere empoze etmek Hani böyle bir dertleri olduğuna ben şu ana kadar şahit olmadım.
1: Anladım. Peki şey konusunda ne düşünüyorsunuz özellikle Amerika'da son dönemde göçmenlere karşı veya Amerikan vatandaşı olmayan kimselere karşı özellikle Trump'ın hani başa gelmesiyle beraber tabii bu dünyanın farklı dönüt yerinde de malum hani Trump tarzı liderler biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Yani yabancıya bakış nasıl? Son dönemde bir değişiklik var mı? Özellikle sizin kendi tecrübenizden aktarabileceğiniz örnekler var mı?
0: Var, var. Bariz bir biçimde var. Ama şöyle hani bunu bir birkaç önceki konuda da söylemiştim yabancıya çok açıklar imparatorluk dönemlerinden bu yana diye ama içten içe bir ufak ufak düşmanlık büyümeye alevlenmeye başlıyor bunu görüyorsunuz. Şimdi yabancıya bu adamlar çok açık. Neden? Adamların baktığınızda parlamentosunda bile 100-150 yıl önce Asyalı e, vatandaşları var. Hani adamlar 150 yıl önce bile onlara parlamentoda temsil edilme yetkileri vermişler. O konuda herhangi bir sıkıntılar yok. Ee, siz herhangi bir ülkenin vatandaşı olarak, Türk olarak ya da ne bileyim bir Avrupa Birliği vatandaşı olarak istediğiniz yerde, istediğiniz hakkı iddia edebilirsiniz. Hiç kimse size direktman bir ırkçılıkta bulunamaz, kötü bir söz edemez. Hani böyle bir şeyle e, karşılaşmazsınız. Ama mesela kendi aralarındaki konuşmaları mesela takip ettiğinizde ya da bazı mesela ufak tefek saçma sapan detaylarda dillendirdikleri fikirlerini gördüğünüzde bu milliyetçi duyguların ya da milliyetçiden ziyade anti-immigrant duyguların kabardığını görüyorsunuz. O da ilk başta bu Avrupa'dan gelen kalitesiz göçle kendini göstermiş bu Polonya'dan, evet, Romanya'dan. Evet. Evet, ee, bunlar şimdi özellikle ilk başta çalışmayıp da e, devlet destekleriyle hayatını geçirmeye başlayınca buradaki insanlar önce bir sersemlemiş Çünkü İngilizlerde şöyle bir olay var İngiltere'de Amerika'dan farklı olarak söyleyebileceğim bir şey de budur mesela e, İlk başta söylediğinize de orada bir dokunayım ben Her şey burada beyana dayıldı e, Bir şey ispatlamanıza gerek yok ki bu 10 yıl önce, 15 yıl önce daha da beyana dayalıymış. Ondan dolayı mesela en fazla cezaiyen insan İngiltere'de Şener Şenli Kemal Sunal. Adam diyelim ki trafikte durduruluyor. Ondan sonra hız yapmış. Adama ceza kesecek. Ehliyetini ver. Ehliyetim yanımda değil diyor. İşte pasaportunu ver ya da kimliğini ver. Yok diyor. Tamam o zaman ismini, soy ismini söyle. Sana ceza olacağız. Adresini söyle diyor. O zamanlarda işte insanların aklına ilk gelen Şener Şen, Kemal Sunal. Aklına kim gelirse onun ismini bir tane yani ...adres kafasından sallayıp geçip gidiyormuş. Beyana bu kadar dayalı bir ülkeymiş. Arkası hiçbir şekilde e, sorulmuyormuş. Şimdi tabii o kadar değil, biraz daha sıkılar. E, ama yine de beyana dayalı bir ülke olduğu için... ...gelip de burada mesela yeterli geliri olmadığını söyleyip... ...destek alan çok insan olmuş. Ve İngilizler de aşırı derecede dürüst. Mesela beyana dayalı olmasına rağmen hiç kimse de bunu suistimal etmemiş. Bu e, Avrupalı göçmenler gelene kadar. Şimdi Avrupalı göçmenler gelip ilk başta bu e, yardım sistemini suistimal edince bu ilk başta bir tansiyonları gelmiş. İnsanları biraz olsun onlara karşı düşünmeye itmiş. Arkasından suç oranları hat safhada artmış ki 5 yıl önce falan da ben hatırlıyorum burada BBC'de direktman şey programları vardı. İşte Polonyalı yan kesiciler nasıl e, çantalarınızdan işte cüzdanlarınızı çalıyor diye böyle belgeseller çekip de gösteriyorlardı. Hani belki bu Zannetmiyorum hani e, çok masum olduğunu düşünmüyorum. insanlara e, bilinçsizce böyle bir göçmenlere karşı bir hava yaratma imkanları yok. Bu gayet bilinçli yapılan bir şeydi ki arkasından da zaten e, konservatif e, hükümet bunu daha da tetikledi. Evet, Bu evet. hatırlıyorsunuz bir, bir konu zamanlarında Türkiye karşıtı inanılmaz sözler oldu. Hani Avrupa bizim için zaten baş belası oldu. Biz Avrupa'dan herhangi bir şey alamıyorduk. Şimdi Türkler de geliyor Avrupa Birliği'ne girecek. O zaman burası hiç çekilmez olacak. Türkiye'den 15 milyon insan buraya gelecek vesaire. Hani bu adamlar Avrupa Birliği'nden çıktılarsa, bu Brexit olduysa bu göçmenliğe karşı olmalarından dolayı olan bir şey. Ama yine de baktığınızda sokakta size birebir bariz bir şey yapıldığını görmezsiniz. Ama şu var. Ee, mesela kendi aralarını konuşurken ya da Facebook yorumlarında şunu görürsünüz. Hani biz şu an bu durumdayız çünkü göçmenlere çok fazla yardım ettik. Biz şu an bu durumdayız çünkü çalışmayıp da bizden faydalanan çok göçmen oldu. Ama bu biraz daha az eğitimli kesimin dillendirdiği bir şey. Daha yüksek eğitimli ya da yüksek gelir seviyesine sahip İngilizlerde de şu var. Hani bu adamlar bir rüya zaten bizim ayak işlerimizi yapmaya geldiler. Onlar görevini yapıyor, biz parasını veriyoruz. Hani e, karşılıklı bir kazan kazan evet. durumu. Yani her iki görüşte var ama ağırlık olarak kendini hissettiren ya da e, düşmanca bir tavır sergileten bir durumda ben henüz karşılaştım.
1: Yani Amerika ile paralellik sergiliyor aslında anlattığınız şeyler.
0: şimdi ben daha fazla yandım. Amerika'da mesela ben Türk olduğum için direktman benimle konuşmayı kesen birçok insan oldu. Burada hiç öyle bir şey olmadı. Olma ihtimali de yok zaten mesela. Hani ben Tahir bile edemiyorum. Bir insan kalkıp da ben Türk'üm diyecek. Ondan sonra arkasını dönüp gidecek. Yani böyle bir kültürle ben burada hiç karşılaşmadım. Ama Amerika'da bu oldu mesela. Ee, bir tane resepsiyonist. Çok iyi işte. Siyah bir Amerikalıydı. Konuşuyoruz. Nasılsın? iyi misin? Vesaire. Hatta neredeyse flörtleşiyoruz. Yani, o kadar güzel bir konuşma. Ondan sonra neresin sen? dedi. Türk'üm dedim. Anında sanki beş dakikadır biz hiç konuşmuyormuşuz gibi. Kafasını önüne çevirdi de bir kelime dahi etmedi. Evet. Ondan sonra dedi.
1: Yani orada şey düşünüyorum ben hani Amerika hani sözün bir yerinde geçti ya dışarıya kapalı bir toplum yani çok yerelle ilgilenen dünyada ne olup bittiğini bilmeyen hala işte Türkiye'de develer mi var diye ben bu soruya muhatap oldum yani hani bana bunu soran oldu hani develerle mi geçiyorsunuz meselesi bunların gerçeklik payı var. Ben de benzer soruya muhatap oldum. <gülüyor> yani ama ben de İngiliz insanın şey... hani dünyaya daha aç olmasını bekliyorum öyle düşünüyorum buradan öyle gözüküyor. Böyle
0: öyle dünyayı çok daha açıklar. Hani dünyada ne olup bittiğini çok iyi biliyorlar ve her şeyi tartışıyorlar zaten. Yani ne bileyim Türkiye'nin işte Libya politikası olmuş olsun, Türkiye'nin işte ne bileyim Yunanistan'la yaşadığı gerginlik olsun, işte Azerbaycan'ın şu an Ermenistan'la savaşıyor olması olsun. Büyük ihtimalle Amerika'da hani çok kişi bunları duymuyordur. Evet, gün bile. yani burada ama gündemde. Evet, tartışıyor. sıradan
1: insan hani haberi haberi bile yok yani. Haberlerde tabii geçiyor eğer ilgiliyse dediğiniz gibi yerel haberleri izleyip kapatıyorsa televizyonu dünya haberlerine sıra gelmiyor çünkü ikisi farklı saatlerde yayınlanıyor. Dünya haberlerinde dediğiniz gibi 30 saniyelik bir e, haber şeklinde Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir savaş çıktı gibisinden bir not olarak geçiyor. Şimdi muhabbet çok güzel ilerliyor. Hani süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Son soru olarak şöyle bir şey sorayım size. Hem Hani ABD'yi hem de İngiltere görmüş birisi olarak şu anda değilim ki Türkiye'de veya başka bir ülkede yaşayan bir kimse bu ülke iki arasında tercih yapmak istese onlara ne derdiniz? Nereye yerleşmelerini tavsiye ederdiniz?
0: Ya ben İngiltere derim sadece sosyal sağlık sisteminden evet. dolayı. Yoksa Amerika bir sosyal sağlık sistemi olsa kesinlikle o zaman Amerika derim. Ama şimdi özellikle yaşınıza göre çok değişiyor. 18 yaşındaysanız belki buna çok ihtiyacınız yok. Ama 30-40-50 yaşlarındaysanız birincisi çoluğunuz çocuğunuz için. ikincisi yaş ilerledikçe kendiniz için mutlaka sağlık hizmetlerine ihtiyacınız olacak. Ve Amerika'da bu çok evet. pahalı. Hani bu hakikaten hayatını etkileyebilecek derecede. Eğer sigortanız yoksa ki sigortalar da pahalı bilgi evet. kadarıyla. Hani insanı hayatını etkileyebilecek bir seviyeye ulaşıyor. İngiltere bu bakımdan inanılmaz humanist. Hani İngiltere'de vergi ödüyor olmanıza ya da oturum iznine sahip olmanıza bile gerek yok. Siz burada turist olarak bile başınıza bir şey gelse gidip bedava sağlık hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Ve sağlık hizmeti o kadar güzel entegre edilmiş ki özel sağlık sistemi diye bir şey yok mesela özel hastane vesaire. Her şey devlet üzerinden yürüyor ve Türkiye'deki özel hastane kalitesinde gidiyor. Hani ben sağlık sisteminden dolayı. İ, İngiltere derim. Ee, daha doğrusu sosyal hizmetlerinden dolayı İngiltere derim. Ama havası vesaire işte Amerika çok büyük. Gerçi Amerika'da da havası İngiltere kadar kötü olan yerler de var. Ya da cennet gibi olan işte Kaliforniya gibi işte Florida gibi yerler de var. Ee, Amerika'da yaşamak daha zevkli, daha eğlenceli. Ama dediğim gibi e, sadece o sa- sosyal hizmetlerden dolayı ben İngiltere'yi şu an tercih evet. ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ee, yani herhalde biz birkaç bölüm daha çekeceğiz. Sizinle öyle gözüküyor. Konuşulacak çok fazla şey var.
0: Aynen aynen. Ya ben de çok eğlendim. Çok zevkli. Ee, çok teşekkür ederim açıkçası. Bu fikir zaten sizden çıkmıştı. Çok da memnun oldum. Ee, umarım daha da güzel, daha da neşeli, daha eğlenceli şeyler çekeriz hep beraber. Kendinize teşekkür bakın, ediyorum.
1: Sonra. Siz de iyi bakın. Size iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.